0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、一人ビブリオバトルでございます。えー、些細なことにもすぐ動揺してしまうあなたへ。えー、エイレン・アーロンさん、えー、2008年かな。え SB 文庫から出ている本でございます。まあですね、えっ、ー、と、今回、第4回でございますけれども、おまあ、今回が最終回になるのかなと思います。まあ、あの、引用箇所というのはあと2箇所でございまして、えー、だろうな。まあ、あの、短めに終わるかもしれないんですけれども、えー、最後までお付き合いいただければと思います。んと、前回はあの、ビクトール・フランクルの、あの、夜と霧という、まあ、有名な本の中で、えー、HSP に関してですね、まあ、あの、敏感な人というふうに、えっ、ー、と、フランクルは表現しているんですけど、繊細か。繊細な感情素質っていう,うにえっ、ー、に表現してるんだけども、そういう人が、あの、パラドキシカルに、えー、逆説的に、えー、極限状態を耐えることができたのはな,な,なぜか。それは彼らが、ね、豊かな内面世界を持っているからだ。えー、みたいなね、えー、話をさせていただきました。えー、じゃあ、えっ、ー、と、引用に入っていきましょう。ちょっとね、このね、チーンにね、慣れていただくと。<笑>はい。えっ、ー、と、で、これが、あの、僧侶、えっ、ー、と、僧侶、戦士、えー、商人ね、ね、えー。で、えっ、ー、と、まあ、奴隷というか、その、召使いか。っていうのが、まあ、インドのカースト制のね、なり、ね、四つの階級なんですけど、えっ、ー、と、このアーロンさんは、えっ、ー、と、HSP っていうのは、こう僧侶階級、まあそれはそのカーストで上下っていう意味じゃなくて役割として、こう、参謀というかですね、と、今で言うとビジネスコンサルタントであったりとか、うんと、こう、経営アドバイザーであったりとか、政府の参謀であったりとか、だろう、軍隊で言えば軍師みたいな人とかね、そういう人たちのが、まあ HSP の特性として、優れているよと。まあそれに関して379から380行きましょう。よいしょ。えー、どんな時代であれ、いずれ苦しみはどの人生にも訪れる。いかにその苦しみと共に生き、苦しみを生きる他者の手助けをするかということにおいて、HSP は素晴らしく創造的で倫理的になれる機会を与えられている。だから、HSP であるあなたが、私は戦士たちと比べて弱い、などと思うのは何の利益にもならない。HSP には戦士と違う強みがあり、その強みにおいては戦士、戦士たちより強力なのだ。この強みとは、往々にして苦しみや悪に立ち向かうときに初めて生まれるような種類のものであり、戦士たちと同等の勇気を必要とし、戦士たちとは違う訓練を必要とするものである。凍てつくような夜。消灯時間が過ぎてから、絶望した囚人で溢れたバラックの暗闇の中で、フランクルは周りから何か話してくれと懇願された。これ、あの、前回紹介したそのビクトール・フランクルですね。ナチスの収容所を生き延びた。で、何人かが自殺を企てていたのだ。過去、自殺によってみんなが一気消沈するだけでなく、自殺者と同じバラックにいた人たちは全員罰せられたそうです。で、えー、フランクルは自分の持つ心理学的な手立てを総動員して、適切な言葉を探り出し、暗闇の中で彼らに話しかけた。明かりが灯されると、彼の周りにいた人々は目に涙を浮かべてフランクルに感謝した。これは、HSP 的(笑)な戦いの勝利であると。だから、あの、アーロンさんね、その別な章で確か書いてたんだけど、ま、今の社会っていうのは、今の世界っていうのは、その、どういう人が重宝されるというか、その時代時代によってどんな人がありがたがられるかっていうのは違うわけよ。で、それは、その、なんていうのかな、生物の生存戦略っていうか、種としての生存戦略ってそういうもので。だから、その、ま、雑草という戦略っていう本ね、以前紹介した時にも話したけど、ま、ある、その、植物なんかは、えっと、種を、あえて、乾燥に強い種と乾燥に弱い種の2種類を、なんていうのかな、あの、落とすというかね、生む、生み出すというかね。で、そうする理由は、その環境が、えっと、乾燥してるか、乾燥してないかがわからないから。で、乾燥してた場合は、ね、えっと、乾燥に弱いえ種は全部死ぬんだけど、強い方の種が生き残ってくれると。で、乾燥してなかった場合は、乾燥に強い種は死んじゃうんだけど、ね、えっと、そうじゃない種が生き延びてくれる。で、そういう風うにして種っていうのは全体として生き延びるっていうのがあ,るありますよね。で、HSP も多分そうなのよ。で、えっと、これね、えっとね、別の、アーロンさんの別な本で、HSC の本の本にね、書かれてて、あ、面白いなと思ったんだけど、その HSP 気質、繊細な気質、注意深い気質。まあ、人によれば、臆病だとレッテルを貼られるような、考えすぎだとレッテルを貼られるような。まあ、そういう気質の人って、その人間だと5人に1人なんだけど、実はその、あらゆる哺乳類、そしてその魚類にも、このご、えー、っと、そういう性質って見受けられるんですって。それで、その割合も人間と同じで5人に、5人に1人というか5匹に1匹ぐらいらしいんですよ。で、それなんかその実験があって、なんだかな、なんかあの水槽の中のね、なんか魚に、なんかこう網を、こう、網の目がね、えっ、ー、と、あって、で、その向こうに餌を置きますよと。で、その網をくぐれば餌取れるんだけど、例えばじゃあ、10匹ね、えー、水槽に放って、その網の向こうに餌を置いた場合、えっ、ー、と、8匹はスンってこう、あ、餌だ、美味し,しい、美味しい、つって、えー、パクパク、つって。食べてんだけど、2匹ぐらいはずっとその網がなんか安全かどうか調べて、なかなか向こう側に行かないっていう個体が2匹ぐらいいる。これが5分の1ぐらいなんですっ、ね、て。で、こういうのって、あらゆる他の哺乳類でも観察されてるらしくて。だから、それって何かっていうと、その、平時には多分8匹の方が生き残るんですよ。なぜならその、ちゃんとこう、危険を犯してというか、危険にあまり敏感ではないから、えっと、逆に言えば、その餌にありつけるわけで,すで、えっと、平時にはその2匹の、えー、あまりね、注意深い魚っていうのは死ぬ可能性も高くなってくるわけですね、えー。餌にありつけないから。だけど、えっと、有事にはというか、本当にその網が危ないものであった場合は、この8匹の方が危なくな、危険になっちゃって、二、えー、2匹の方が生き残る可能性が高いんですよ。で、そういうふうに、そのリスク分散することで、種っていうのは生き残っていくんですね。で、そう考えたときに、その今の時代って、じゃあ人類全体とすると、どんな能力が評価されるかというと、実はそのアーロンさんは、HSP じゃない機質、つまりその商人とか、戦士ですね。インドのカーストで言うと。そういう人が評価されるっていうのが、まあ今の時代だよと。で、確かにそうじゃないですか。そのビジネス書とか、が、その本屋さんで、その、平積みになっている、そのタイトルを、ばーって読んでいったときにさ、こう、勇気を持って踏み出す力とか、なんか、コミュ力を高めるためにとか、ね、ネットワーク、千人作るにはとかね。人に会って会って会いまくれとかね。なんか HSP からしはちょっと考えられないような、そのエネルギー型なさ、生き方っていうのが、えっと、やっぱビジネス書は推奨するし、実際、そのビジネスの世界で、いや、ま、今の世界で、その、なんていうのかな。ま、簡単に言えば富をさ、独占してるというか、あの、得ている人たち、成功者という、ね、名前が付くような人たちって、バーってこう、頭にさ、思い浮かべても、例えば、え、ね、アメリカだったら、イーロン・マスクとか、ジェフ・ベゾスとか、ええー、ね、えー、っと、スティーブ・ジョブズとか、ビル・ゲイツとか、ああ、まあ、ドナルド・トランプとかあ、あの、ヒラリー・クリントンとか、あの、そういう人たちって、まあ、全員個性は違うんだけど、一つだけ共通してることがあって、エネルギーに満ち溢れてるんですよね。<笑>もうエネルギーの塊みたいな人なんですよね。で日本でもそうじゃないですか。孫正義とか、三木谷さんとか、柳井さんとか、松本人志とか、ビートたけしとか。で、まあ、その政治家ね、二階幹事長とか、田中角栄とか、全員もうタイプ全部違うんだけど、一つだけ共通点があって、エネルギーに満ち溢れてるんですよ。だから彼らって戦士とか商人の気質なんですよね。で、そういう世界にいると、その、HSP って、なんかこう、弱いっていう、結局その内向的っていうのは、もう今の世界ではハンディキャップみたいに思われてるから、で、そのエネルギーがないからね、ないっていうか、その消耗が激しいんですよね。ディーププロセッシングって言って、いろんなことを深く考えるゆえに、一つ一つの刺激の総量が多くなっちゃうんですよ。だから、HSP の人って、1日のうちに、じゃあ今日は午前中はディズニーランドを回って、午後はディズニーシーを回ろうイエーイっていうのが、あの、普通の人はできるんだけど、HSP の人って、ディズニーランドの、ね、えっとひ、最初のスペースマウンテンに乗ったことの刺激の送料が、多分、普通の人の、えー、午前午後コースと同じぐらいの刺激の送料になっちゃうんですよ。なぜなら、すごく深く考えるから、それについて。だから多くのことができないんですね。で、そういうのって今のそのビジネス環境で言うと、いろんなことをする。しかも、精力的にしていく。そしていろんな人と知り合っていくっていうのが、まあ今のビジネス環境で必要なわけで。HSP の人ってそれができないから。その体力のボクトルネックっていうか、そういうのがあるからね。で、そうすると、その、今の,世の中では、その HSP の人って、こう、自責の念にかられやすいんですね。それはその、戦士たちと比べて弱い、つまりその、名だたる成功者たちと比べたときに、孫正義さんの、えー、ね、ビジネス書を読んだときに、あ、こんなことできないなってなっちゃうわけ。本田総一郎、ね、松下幸之助、こういう人たちの自伝を読んだときに、あみたいな。で、無理にそれをさ、真似しようとすると壊れちゃうから、HSP の人って。その作りが違うから、なんていうの、その、よ四輪駆動のランドクルーザーの走り方を、ね、なんていうのかな、繊細な、そのえ、不安と言ったらあれだけど、なんていうのかな、そのオ、オンロード向けに作られた、なんかものすごく繊細なね、機械を積んだ車が、そういう、えっと、ランドクルーザーの走り方を真似したらぶっ壊れるのと同じで、HSP の人って、なんだろう、孫正義的になろうとしたときに、あの、無理なんだよね。うん。そう,そうそうそう。だから、あの、結構 HSP の人というのは、あの、今の時代は生きづらい側面というか、局面に、えー、っと、出会うことが多いかと思うと。で、それはその、あの、会社員にしてもそうで。だからその、企業がやたら体育会系の人を、あの、取りたがるっていうのは多分そうなんですよ。で、実際、その営業とかでへこたれないとかっていう経験則があるんでしょう。だけど、HSP の人ってもう営業なんてへこたれまくるから、あの<笑>、だから、こいつ企業には必要ないかなと思っちゃいがちなんだけど、でも、ここでアーロンさんが言ってるように、私たちは戦士たちと比べて弱いなどと思うのは何の利益もないと。HSP には戦士と違う強みがあり、その強みにおいては戦士たちよりも強力なんですよ。だからなんかこう。そのドラグエのパーティーで言うとさ、なんかその HSP みたいな、その内向的な、よく深く考えすぎる人は、うちの会社はいらんと。ね、なんか中小企業のガハハおじさんみたいな、まさに非 HSP の社長がいて、で、うちはもうラグ,、ね、あのラグビーとかアメフトとかやってたね、そういう体育会系のやつのはやっぱタフでね、営業で断られてもね、へちゃら、ね、多少のことでへこたれない。ねやっぱ走り込んできたやつは違うよみたいな、そういうね、あのー、形で、なんていうのかな、人を採用するような中小企業の社長がいたとして。で、そうすると、そのドラクエのパーティーで言うと、なんていうのかな、勇者戦士、舞踏家戦士みたいな、<笑>なんかそういうバランスになるんですよね。でも HSP って多分僧侶とか魔法使いとか、なんかそういう類の能力者だから、ね。だからヒットポイントは少ないんだけど、もうこの局面ではもう変えきかないような能力発揮するみたいなことってあってね。で、だから、あのー、やっぱり5人に1人ぐらいは人類に必要なんですよ、そういう人って。で、えっと、ビクトール・フランクルはこの後半部分で、えー、語られているように、ビクトル・フランクルってね、彼自身、えー、HSP なんで、えー、その、ナチの収容所で、本当にこう、屈強な男たちが本当に自殺を試みていったんですって。で、その中で、えー、その、同じね、なんていうかな、その、牢屋に、ね、手足を繋がれて、番号で呼ばれて、夜勤をされた人たちですよ。で、夜ね、暗い中、その、屈強な男たちが、フランクルに何か話してくれないかって言ったら、フランクルが話し始める。で、その話っていうのが、その、心理学的な手立てを総動員して適切な言葉を探り出し、暗闇の中で彼らに話しかけた。明かりが灯されると彼の周りにいた人々は目に涙を浮かべてフランクルに感謝した。こういうふうに、その絶望の中で希望を語ることができるみたいなことって多分 HSP の特殊能力で、で、それは戦士や商人にはできないことで、で、これって替えが利かない能力でさ。うん。で、まあ今の世の中って、まあさっきの話に戻ると、なんか金になる能力がいい能力っていう風になってて、で、それはその外交的であることとか。やっぱりその体力とか、へこたれない力とか、めちゃくちゃ大事そ。そういうのが金になるっていうのはあるんで。だから今の世の中で HSP で金持ちになるのは多分難しい。だけれども、だけれども、この絶望の中で希望を語るとか、まさにこう思想家が普段してるような仕事ですよね。で、そういう仕事において多分 HSP ってものすごく強みを発揮するから、やっぱり、あのー、大事なんだよね。そうそうそう。だから金にならないことって大事でさ。そうそうそう。で、それは極限状態であればあるほど大事なんですよ。で、ものすごく深く考えるからこそ、この絶望を超えた向こう側を語ることができて。で、それはやっぱり戦士たちにはない強みでね。うん。で、それが、その組み合わさった時にすごく僕は社会として、あるいは組織として、まあ教会とかでもいいですけど、そういうチームとして強くなると思うんですよ。だからそのドラクエで言うと、ドラクエ3で言うと、えー、まあ、勇者、戦士、魔法使い、僧侶みたいなバランスですよね。で、そういうバランス、まあ、勇者、戦士、武闘家、賢者でもいいですよ。ね。あの、魔法使いと僧侶の両方を持つね。だからそういう人がいないと、やっぱりそのパーティーが成り立たないんで。ね、戦士がもうね、あのー、もうトポイントなくなって赤い画面になってる。その時、薬草、薬草、薬草じゃダメで、やっぱベホマを使える人がいないといけないわけですよ。で、そういうベホマっていうのは、HSP のすごく特殊能力なんで、すごい大事ですよねっていう話です。はい、次行きましょう。これ最後の引用になります。で、最後はですね、こう、全体性っていう話になっていきます。380から381ページ行きましょう。はい、えー。僧侶や神秘家としての普通の人々。これ、Ordinary People as Monks and Mystics っていう、まあ、本があるそうです。僧侶や神秘家としての普通の人々。Ordinary People as Monks and Mystics っていう本があるそうです。これだから、翻訳されてない本らしいんだけど。で、えっと、この著者の、えっと、マーシャ・シネターは次のように書いている。えー、と人間として満ちるということは、人間として満ちるということはこういうことだ。自分にとって良いものを見つけ、それにしっかりとしがみつく人が全体的になる。しがみつくものは決まったゴールではなくて、そこにいる至る過程なのだ。日によって、年によって、内なる声は変化する。フランクルも、人生にたった一つの意味しかない、などという考えは受け付けなかった。人生の意味は人によっても、日によっても、時間によっても異なる。この質問を一般的な言葉にしたら、チェスのチャンピオンに突きつけられた質問と同じようなものになるだろう。先生、教えてください。世界で最良の手とは何でしょうかゲームの特性、えー、ゲームの特定の状況なくしては最良の手だとかいい手などというものは存在し得ない。人生における抽象的な意味を探すべきではないのだ。全体性の追求というのは中心に向かって渦巻きを描くようなものだ。その中心に至ることは決してないが、何がその中心なのかはだんだんわかってくる。この渦巻きを描いていると、様々な自分を経験するので、傲慢さが起こる余地はほとんどなくなる。これが完全性ではなくて全体性の追求なのだ。まあこれ結構、なんていうかな、あの概念として説明するのが少し骨の折れる話なんだけど、まあ最後のね、引用なので、ちょっとできる限りわかりやすくちょっとリフレーズしながら、えー、解説していきたいと思うんだけど、まあその、この全体的になるっていう言葉は、あの、ま、ここまで聞いてくださった皆さんならわかる。そのユングの概念で、ユングっていうのは完全性ではなくて全体性を思考するっていうことを言った人なんですね。で、完全性を目指すと、目指す人っていうのはどういうことかというと、ま、いろんな過去のトラウマとか傷とか、そういったものを直していって、なんか完全な人間性みたいなものがあってね、完全に健全な冷静、人間性。スピリチュアリティみたいなものがあって。で、そこを目指していく。で、そうすると、切り捨てられる部分があるわけですよ。で、それは自分の中の、なんか、闇みたいなものとか。ね。まあ、ユングの言葉で言うと、シャドウですよね。で、そうしあって、その、いらないものを切り捨てていくことによって、完全性を目指す、指す生き方っていうのは、実は別の病を生むっていうことにユングは気づいていくんですよ。だから、その、自分の中の闇とか、傷とか、過去のスティグマとか、あ過去の傷とかあ、そういったものをすべて自分の中に統合していって、それ込みの全体的な自分というものを目指していく。っていう方向にユン(笑)グは火事を切るんですね。だからシャドウと和解していくってことですね。で、これを全体性と呼びました。で、それをマーシャ・シネターという人が僧侶や神秘家としての普通の人々という本の中で、えっと、さらに詳しく解説しているというか、彼女なりの解釈を施していて。で、それが何かというと、その人生のその意味とか、人生の目的っていうのは一つじゃない。っていううことを言うんで、すねでこれすごい重要で、あの、人生の目的って何ですかそれはこれこれこういうことですっていうふうに固定した時点で、実はその状況というものを無視してるから、ある種のこう、完全性を思考する方向性に舵を切ることになるんですよ。で、まあ、ここで例えられているように、そのチェスのチャンピオンに、先生、世界で最高の一手は何ですかって聞いてるようなもので、え、それは、その状況によるってことになるじゃないですか。だから、その人生の意味っていうのは、その状況、ま、ここにも書かれているように、えっと、人によっても違うし、日によっても違うし、時間によっても異なるんですよ、人生の意味、目的。っていうのは。で、だけど、それは、その、じゃあ、究極的にな、その、人生に意味なんてないっていう話ではないんですよ。究極的に、その、不価値論みたいな方向に振ってる話じゃなくて、逆なんですよ。これは人生には意味があると。だけど、それは特定の状況なしには決めることができないと。で、その、特定の状況に、状況で、この、この日、この人、この環境では人生の意味ってこれだよねっていうことを、日々繰り返していった人生っていうのは、えっ、ー、と、俯瞰するとどうなるかというと、円を描いているようになると。で、その円っていうのはある中心に向かって、どんどんどんどん近づいていく。何かしら中心らしきものに近づいているような螺旋を描くと。で、そのプロセスこそが全体性なんですよ。で、感染性を追求すると、じゃあ、その、ね、螺旋の中心にあるものって何なの言葉としてはよくれよってなるんだけど、それはまさに完全性を思考する人の考え方なんですね。そうじゃなくて螺旋を描いてて最後まで、えー、っと、中心には到達しないかもしれない。だけどその螺旋全体が人生、作品としての人生っていうのかな。それに意味があるんだ。っていうことを知りながら螺旋を描き続ける。今この状況、この環境、この私にとって人生の意味とは何なのかなっていうことを日々考え続けるプロセス。だからその答えは1年前のあなたと今のあなたと1年後のあなたでは違うかもしれない。違っていいんですよ。だけどそれを総合して人生80年見た時に螺旋がだんだん中心に近づいていく。このプロセスが全体性なんだよ。っていうのが、まあ、マーシャ・シネタおよび、まあ、エイレン・アーロンさんが、まあ、ユングの全体性ということを、まあ、なんていうのかな、彼女たちなりの、その、えっ、ー、と、言語化をしている部分で、まあ、すごく面白い考え方だし、非常に参考になるなと思いますね。で、これって、だから、まあ、あの、数学強い人は、あの、ピンとくると思うんですけど、あの、微分の考え方なんですよね。あの、微分って、あの、接線を考えるわけですよね。ね、放物線の接線を考えていった時に微分されるんですよ、それが。ね。で、えっと、それ、なんか微分的に人生を生きるっていうのは、なんていうのかな、あの、演的にはならないんですよね。機能的になるんですよ。だから、演疫的に生きようとすると微分にはならないわけですね。ちょっと、あの、何言ってるか分かんない人が多いと思うけど、すいません。要は、あの、なんだろうな、最初から全体像と、そして螺旋の中心が分かっててだかから今何をすすればいいかっていいっう逆算がでできないんですよ人生って人生はそういうものなんです。です。まずそれを受け入れた上で、でも今、この状況、この自分の個性、そしてこの歴史的な状況、えー、を考えたときに、今じ、自分の人生の意味はこれだっていうことを繰り返していくことによって、それ、その、要は今この時この自分にとっての人生の意味っていうのが微分における接戦みたいなものでその接戦を繰り返していくことでそのプロセスが螺旋になっていくって話なんですよねでここで重要なのはそうするとね、この渦巻きの中で様々な自分を経験するから傲慢が起こる余地がほとんどなくなる。これすごい重要な指摘だと思いますね。で、結構、ともすると、その、キリスト教的な考え方の中に、割とその、完全性を指向するタイプの言説っていうのは溢れてて、で、そうすると人生の意味はこれであるみたいなさ、だからハイゼンベルク信仰問答とかそういう風に始まるんだけど、で、実際ああいうものがすごく役に立つんですよ。役に立つんだけど、でも、ああ、要はその、なんか、地図を最初にもらって、ね、その地図通り歩こうと、人生ってこれ歩けるよねって考えるんじゃなくて、人生ってコンパスを持ちながら、ね、あのー、半径1メートルぐらいを照らしながら歩くみたいなもんだと考えるのとで、その、人生の歩み方が変わってくるんですよね。だからその、完全性を思考するような人っていうのは、地図が欲しいと思っちゃうんですよ。で、そういうのが、その、要は人生の目的がこれこれこうであるっていう言語化であり、そのためにはこうしなければならないっていう風になるんですよ。でもそうするとそれに近づけ、近づいていけば行くほどというか、近づいたような気がすればするほど、傲慢になってしまうんですよね。だけど、日々自分の今この状況ではこれだと、明日は違うかもしれないけど、っていう風に考えながら、えー、微分的に人生を構築していく人って、完成がそもそもありえないと思ってるから、傲慢になるという余地がなくなるんです。謙虚に歩むことができるんですよね。だからこの人生の目的に対する考え方っていう意味でも、非常にこのユング的な考え方は役に立つのかな。で、そういうことを考える上で HSP という機質っていうのはすごく長所になりますので、まあその HSP じゃないよという人にとってもすごく参考になる。まあその、本であり、HSP という概念なのかなというふうにも思います。えー、ということで、えー、最後、えー、最終回ですから、まあ、2箇所だけ、えー、詳しく解説させてもらいました。えー、第4、四回にわたってですね、えー、HSP のことを語ってきましたけれども、次回からまた違うシリーズ、えー、やっていきたいと思いますので、そちらも聞いていただければと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。